0: Hej og velkommen til sesong 2 av Før Alarmen Går, der vi tar opp IT-sikkerhet som vi diskuterer og forenkler sammen med kjente og kjære personer. Og i dag så har jeg fått med meg en av de gutta jeg liker aller best, og har lært mig veldig mye. Han prater som en politiker og ser ut som en biker, og velkommen til deg, Torgia Waterhouse.
1: Takk. For de som og ikke skal vite hvem du er. Hvem er du og hva gjør du? Jeg uh, jobber nå i et uh, lite rådgjønningsselskap som heter OTTE, hvor vi hjelper uh, mange aktører å forstå møte mellom teknologi og samfunn og politikk, og hjelper til med sånn som du jobber med sikkerhet, blant annet, og anvendelse av teknologiorganisasjoner. Men så har jeg tidligere jobbet 12 år og gikk åt Norge, før jeg jobbet 10 år i forbrukerrådet, alle de årene med dette nettopp til møte mellom politikk og samfunn og, og teknologi. Og ja, mennesker
0: ikke sant, og det er jo det som er så fantastisk som vi prater med deg, for det er nesten uansett hvordan vinkling jeg kommer med, så kan du forklare settingen, och det er det jeg håper du får till må oss i dette her også for nå skal vi ta tak i noe som mange prater om, kanskje ikke alle skjønner, og jeg må innrømme att jeg har mine utfordringer selv om jeg prøver å sette meg i det, og det som jeg snakker om her, det, det er disse stortingsmeldingene. Som jeg, er det nå
1: byttet navn eller noe sånt, har du ikke det? Melding til Stortinget. Melding til Stortinget. Og vi skal det... selvfølgelig snakke om melding til Stortinget nummer 9, 2022-2023. Når du skal ha med hele navnet, så blir det sånn. Ja, det er, det er jo klassisk, det er bare nummereringen. Nummereringen,
0: og da tidsrammen på dette her, ikke ja. sant? Ja. Og hvis vi begynner helt på starten, hva er det dette her er godt for. Hvorfor gjør man det? Hva er en, hva er en melding til Stortinget?
1: Altså, den er jo et, i realiteten, så, så, korteste form da, så kan man se, si at uh, det er en, en, en opp dokument, oppsamlet tekst, poänger, tanker, problemstillinger, uh, forslag til politikk og så videre, som går fra regjeringen til Stortinget. Det kan være konkrete, hver uh, ene grad av hvor konk konkret det mm. Um, og så behandles den i Stortinget det vil si den behandler en kommitté som diskuterer den, kanske har en høring på den og får innspill fra andre og gir sine merknader tilbake til, til regjeringen og i dette tilfellet så er det da et varsel til, til Stortinget fra regjeringen om at det er en del ting man ønsker å gjøre med og har behov for å se på rundt nasjonalkontroll, digital motstandskraft og så videre for i ivareta nasjonal sikkerhet
0: så, og, 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 og hvem er, som er altså, det som har laget? man inn et ekspertpanel som på en
1: måte utformer dette? Eller? Hvordan, hvordan tar det form? I så skrives det av departementet, eh, men eh, så varierer så selvfølgelig hvilke prosesser de har med om man bare holder på på innsiden og, og kan mye om feltet og, og så videre, eller man har mye kontakt med, med samfunnet rundt en, enten det er underliggende tater, eller det er eh, bransje, hva det måtte være. Og så er det også sånn at i vår tid, etter opprettelsen av en organisasjon litt sør for oss som EU, så inngår jo også det som foregår der ofte. Sant? Sånn at du kan ha processer i Bryssel som som er, gjør at man får en process her igjen, mm. som man forbereder sig på. Så i denne meldingen for eksempel, så er det jo nevnt opp til EU-direktiver som er på gang, som mm. har relevans for dette tema. Og da prøver man å tilpasse slik at vi enklere kan adoptere eller... Ja, det handler om å, å, å egentlig fasilitere den politiske prosessen da, og debatten, så at man får i debatten på Stortinget, og man varsler liksom, denne retningen her kommer til å gå, vi må gjøre noe med disse tingene, og, og melder at, at her vil regjeringen komme antagelig, ikke alltid, men antagelig, komme tilbake til Stortinget med konkrete lovforslag. Så i denne meldingen her for eksempel, så er det noen av 20 forskjellige lover som enten er, gjeldende å være i bruk i dag, eller som er på gang, som er referert til både nasjonale ting og EU-ting.
0: Og disse lovene vil da forhåpentligvis være med på å gjøre Norge sikrere ved å på en måte
1: kunne styre oss litt bedre? Ja, og det er poenget, ikke sant? Og det er alt fra helt egne, nye lovverk. Det er for eksempel NIS 2, som vi har snakket om, par og, så som er noe nytt som kommer, som nå er vedtatt og som vi ska implementera. Men så er det også en sånn diskusjon rundt for eksempel politiloven, politiregisterloven, plan- og Må man gjøre noe her? Mm. Det kan være allt fra en bitt justering til større endringer for å legge til rette for å lykkes med nasjonalsikkerhet.
0: Eh, du, du er inne på noe, at denne, dette er en veldig omfattende stortingsmyndighet, treffer mange områder. Men eh, hvis vi skal avgrense litt, dra det ned mot IT-sikkerhet, som på en måte er eh, det podden handler om, og det eneste jeg skjønner der, er det verden. Eh, så, 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 så vrider vi en mot der for hvis, hvis vi ser på for eksempel når det kommer akkurat en ny rapport fra NSM som er veldig tydlig på en del ting blant annet dette med første punktet er supply chain fraud det ikke, det noe, altså, for å forklare uttrykket litt bedre så handler det om at en del av de større virksomhetene begynner å bli veldig god på IT-sikkerhet slik at eh, hackerne eller trusselaktørene heller komplementerer mindre virksmetrar med mindre säkerhet och brukar den tilliten de redan har som underleverantör för att komma in i systemen. Mm. Vandar sån jag måste bara förklara det sån inte blir någon sån på den eh, eh, och här så är det också en del forslag det önskare att främja. Eh, har du lite
1: lite runt det eller? Ja altså, det om det man ser på här Det är ja. att se på vad Uh, og det som hänger blant annet direkte sammen med det med supply chain. Ja. Det er hvilket ledd må være sikre på vilken måte for at man skal lykkes med ivaret av sikkerheten. Mm. Uh, noe som kan komme ut av dette, eller i hvert fall som da blir lagt opp til diskussioner rundt, det er, det er ikke sikkert det er gitt at du skal få lov til å hytta di som er ved siden av en viktig installation til hvem som helst. Fordi hvis vi skal ivareta sikkerheten på en installation, som er sensitiv, mm. ja da må vi også ha kontroll på det fysiske landskapet runt. Och då kan det være att att det ska være andre hänsyn som tas. Kanske har du ska du få en melleplikt så att myndigheter kan vurdere vem är det som försöker att köpa denna. Och vi ser blir det sån man måste cyklet klarera köparen på ett måte? Ja, det är att ja, ja. vurdere och första steget en vurdere är det någon speciell hänsyn att ta här ja. och steg 2 då vem är det som da kan ska kunna få köpe. Mm. Och detta är ju något som har varit lite debatt runt om med det siste og det är to färske saker som refererades i meddelingen om dette. Det er blant annet Bergen Engine-saken, hvor man liksom i siste sekund ble bevisst på og begynte å agere på at det var et russisk selskap som skulle kjøpe en av de viktigste aktørene, leverandørene til norske marinen. Ja. Og, og både det, og også beliggenheten til dette anlegget, da, Bergen Engines, hvor de holder til. Og så fast forward til uh, i fjor, var staten inte köpte mer ochke bruk det gigantiske mm. naturområde som, som var lagt ut till salg där för att ta kontroll. I sånt så det handlar om uh, vilka elementer och där är liksom du sa dette med att i supply chain så så, så man nå på de mindre. Mm. Kanske inte så gott beskyttade aktörerna som har en tillit så man kan bruka de som en väg in. Mm. det är egentligen samme logiken, inte sant? Hva er det som föregår runt oss? Hur kan ska vi på för nivå och og hvordan ska vi unngå at hvis vi blir veldig gode til å sikre element A, ja. så flytter angriperen seg bare til element B og kommer inn den veien. Ja, ikke sant? Og dette kjenner vi igjen fra overalt. Der, ja. så det er jo det samme som at jo, jo mer sikre det ble på postkontorene, jo oftere blir det han andre steder. Ja, ikke sant? Så det er jo en sånn ganske grei logikk her. Ja. Så det som, nå har vi se igjen i denne meldingen, hvis man går inn i den, er jo at man tar igjen den type tenkning da, hele veien, og hvordan skal vi passe på de forskjellige elementene på de forskjellige områdene. Og hvis man tar et dypdykk i NIS 2, for eksempel, så vil man jo se at i NIS 2 så fokuserer man jo på de bærende sektorene i samfunnet. Hvilke sektorer trenger vi beskytte speciellt for å sikre at samfunnet fungerer i en pressa eller krisesituasjon? Det vi kaller kritisk nasjonal infrastruktur, ja, där i Utvidet? Det. så det er litt sånn det liksom ett sånt försättigt begrepp Så ja. kan du gott se si att du har, visst man ska tänka lite förenklat här ja. Så har du så har du innerst inne så har du säkerhetslagen. Mm. Och där så har du bland annat NIS2, mm. som reglererar mycket av det som inte är reglerat av säkerhetslagen. Och runt där igen så har du an speciallovgivning eller fravärdlovgivning för att reglera något. Sånt att NIS2 för exempel så är man där også upptatt av, av um, uh, mat. Ja, og transport. Ja. Og ikke nødvendigvis fordi at det er så tekniske sektorer nødvendigvis, selv om det selvfølgelig har blitt det der også, men fordi at hvis ikke vi får maten frem mm. til alle, hele befolkningen, så begynner vi å slite uansett hvor vi digitalt har klarte å beskytte oss, for eksempel.
0: Så det, så det du sier er at, ok, vi har sikkerhetstående, dette er løken utover i forhold til forskjellige nivåer, men... men det må da være et krav til underleverandørene i dette lovverket. Vi, får, vi tar liksom tak i de kritiske elementene og leverandøraksene rundt, og så vil det da eventuelt være et krav de sitter det sin
1: underleverandører. Ja. ja, og så er det en del ting her som gjenstår å se hvordan det blir implementert. Men den logikken er jo at, ok, oss si at du, du er ett selskap som har et stort behov, eller, jeg mener, ja, levere på et sånt nivå til samfunnet at uh, du blir regulert av NIS 2. Mm. Uh, så møt, derfor møter du noen konkrete, tydelige krav til sikkerhet. Du har gått sammenlignet litt med logikken i GDPR, for eksempel. Ja. Altså, du, du gjør noen ting, derfor må du kunne tilfredsstille disse kravene. Og så er jo da logiken, logikken, og ikke nødvendigvis så eksplisitt uttalt, men nå logiken logikken vil, som følger det er jo så da, da for at du ska være sikker på at du klarer det så må jo også du stille krav til dine underleverandører, så du vet at du ivaretar sikkerheten i hele kjeden din. Og, og noe av det som, som ligger i dette også, da, hvis, bare, hvis man ser på vad kommisjonen selv har sagt om NIS 2, og dette, på dette er bare en liten del av allt ja. det som denne meldingen til Stortinget ja. omhandler, så antyder kommisjonen at, at de som blir omfattet av NIS 2, kan komme til få økning i sine, eller måtte ha økning i sine IT-sikkerhetsbudsjettet på opp mot 22
0: både tillfredsställa ja. de
1: kraven som kommer där.
0: Det är ju det är ju magiskt, inte rätt att säga på runt vi tjänar pengar, men det är ju magiskt för det då vill ju öka i samhället och öka min säkerhet. Vi blir mer och mer resilient som vi kallar det på, på populärtorskt motstånddikter.
1: Ja. Och i detta enda altså, ligger det et ett fokus på alla de olika elementen, ikk sant? Det handlar om kunskap, till mm. exempel. Hva må vi gjøre med utdanningene for å lykkes med dette? vilken kompetanse trenger man i virksomhetene og i de offentlige etatene og myndighetsorganisasjonene og så videre? Så, så som sagt, hvis man går inn og ser på det, så er det 24 lover og eller direktiver som er omtalt, alt fra bare sånn så vidt, til grunnig. Sikkerhetsloven er vel nevnt 62 ganger, hvis jeg husker rett, i, i meldingen. Og, men det er også et ting som er ØS-avtalen, frihandelsavtaler, for at i dette så ligger jo at vi har avtaleverk som er der for å facilitere handel og forhandle til å være så friksjonsløs som mulig, samtidig som vi har lovverk som om at i noen tilfeller gjør at du får et fokus på hvem kan du handle med. Nå sier man at det bildet her blir mer og mer komplekst, og som virksomhetsleder
0: eller styre eller ikke minst SIS og IT-avdelinger, det her blir vanskelig å forholde seg til, man må få inn eksperter som kan hjelpe til her.
1: Ja, opplagt, og det er jo det som er noe av utfordringen eh, med alle denne type endring og utvikling, ja. at det, det gjør noe med hvem som må være rummen rommet når man diskuterer. Ja, ikke sant? Og så er det litt, litt
0: ting litt diffust og litt komplisert som til å begynne med også.
1: Ja, vi husker tilbake til vi har hatt mange samtal, om hvordan i all verden skal vi få folk til å ta IT-sikkerhet på alvor, og vi passe på at IT-sikkerhet er en del av for eksempel en anskaffelsesvurdering. Vi har diskutert i ti år som har vært. Ja, helt, helt riktig. Og hvordan skal vi få til det? Hva, hva må til da? Og det er jo samme her egentlig. Og så hvordan skal vi passe på at, vi, at det er flere perspektiver som er med i vurderingene man gjør, helt enkelt. Alltså då går det bak till det med med salg av en tomt. Det här är en byggnad eller vad det mot att vara. Ja. Okej, men då måste man veta då, då måste man men då måste också vara någon tydlighet där man ser på vad hur då skall du eller jag veta att vår egendom är en sån egendom? Ja, exakt. Hur ska vi då göra hvis vi ska avhända den och så vidare? Ja. Vi har i mitt sällskap så har vi nyligen sånn har haft en sån rundöv vi snackat med ganska många aktörer i i och IT-näringen. Mm og bare for å få sånn inntrykk av hvordan oppleves det å skulle bli omf være omfatt av sikkerhetsloven. Ja. Og det spriker jo alle retninger. Og der er det helt tydelig for oss at en av de store, store problemene er både at uh, reguleringen som sådan og rådgivningen rundt reguleringen fra myndighetene sine, men også hvordan har vært, altså, man har tatt det inn i prosessen sine, ja. ikke har fungert godt nok. Så vil helt sikkert bransjen peke på myndigheten, og myndighetene peke på bransjen, som man alltid gjør, for da slipper man å ta stilling, ja. selvfølgelig. Man har bare en pekelekk. Ja men vi må bli mye bedre på disse dimensioner. Vi var jo så vidt innom GDPR, det var en sånn, sånn ja, ja. referans som ikke annet. Ja. Der er jo nå det jeg har vært veldig opptatt av, at man må forstå logiken bak GDPR, forstå mm. hva myndighetene ønsker å oppnå. Hvis du forstår det, så blir det også mye lettere å forstå hvordan du skal jobbe med vad du nå endriver med, for å kunne være med å ivareta det. Mhm. Vi, og, og her er det noe av utfordringen man ofte ender opp, man blir väldigt spesifikt opptatt av tolkning av paragrafer, mm. og det må man være, for man må passe på at man gjør ting riktig, men, men hvis det er inngangen, så kan det også være veldig vanskelig å forstå det større bildet. Ja, mer så, opptatt av prosessene enn utfallet man andre år. Ja, og, og uh, man kan bli det, ikke sant? Man kan bli veldig opptatt av å kunne krysse av i kompleinsboksene, for eksempel, ja. mens det, det er opptatt av, det som jeg, jeg tar ut av, blant annet, ut av denne stortingsmeldingen, er, ja. er, er jo nettopp det att. Dette handler om et ganske overbyggende mindset-skifte. Vi, vi må passe på at vi får eh, en del perspektiver rundt sikkerhet i de prosessene vi har. Du kan egentlig sammenligne med HMS, sant, når det kom inn, og, som gjorde at vi blant annet, og nå er det ikke noe problem, for Aha. alle kommer til å kjøpe kontorstoler med femhjul i stedet 4 firehjul. For nå er det bare sånn. Ja, men, men i starten så var det helt sikkert mye motstand og hvorfor det. Og, ja. Ja, bil og bilbelte, ikke sant? Ja, jeg ja. har jo kjørt bil i tusen år og aldri kollidert, og jeg trenger jo ja. ikke dette her og sånn. Ja. Så, så det handler nå om å forstå, da, og du nevnte jo NSM, forstå risikobilde, trusselbildet rundt oss, trusselaktørene og hva de driver med. Hvordan er vi nå sårbare på en annen måte med å før, og hvilke hensyn det som skal ivaretas? Ja, det er jo grunnprinsippen til NSM, er jo et veldig godt utgangspunkt for
0: å begynne reisen, i hvert fall innenfor IT-sikker
1: ja, jo, nettopp, ja. Sant? Men, men igjen da, og blant annet derfor er denne meldingen viktig, fordi at eh, grunnprinsippene sier noe om eh, hvordan du teknisk håndterer en del ting. Er det riktig? Eh, mens det, og det hjelper deg med en ting, men som vi snakket om i sted med både supply chain og hvor man raner basert på rannsikring, ja. ja. så, så betyr også det at det er andre elementer som også må håndteres godt. Så hvis du, selv om du har da, for å være litt banal da, sant du har du ett system som tickar igång i ett byggning i en byggning. Mm. er är tekniskt sett ivaretaget. Eh ja. så er det noen som köper byggningen.
0: Mm.
1: Som gör att de har tillgång, kan skaffa tillgång. <laughs> ja, liksom. Så så det är nog med att och liksom se balansen då mellan hur man strecka strekke mm. dette, mm og samtidig passe på at man i ivaretar et samfunn hvor det er lett å gjøre ting riktig, og samtidig som samfunn ivaretar de verdiene vi ønsker å beskytte. Mm. For det er en reell risiko, og det, du og jeg vet nok om hvordan teknologi kan brukes til å vite at det er veldig lett å innføre tiltak som vi mener er for å beskytte samfunnsverdiene våre, og hvor det tiltaket kanske blir det mest effektive trusselen mot nettopp de verdiene vi ønsker å beskytte. Det kan skje. Ja, så det så, så, ja, og dette handler mye om å finne den balansen, mm, mm. og det er jo derfor at sånne meldinger som heter er viktig, og det er viktig å forstå logikken bak, sånn at også denne IT-næringen for eksempel, kan ja. bidra inn og hjelpe myndighetene å forstå hvordan skal vi skal gjøre dette for å ivareta alle
0: disse. Ja, for, for det handler jo om hvordan mennesker vi utdanner, vad vi på en måte fokuserer på. Det gjelder ha samme budskap, mm. sånn at vi ikke prater på kryss og tvers, men det som slår meg, det er jo at Myndighetene har nå muligheten til å, rett og slett, regulere litt. Og i forbindelse med det, så vil jo markedskreftene begynne å styre. Fordi en virksomhet som skal velge mellom to underleverandører, vil ha muligheten og bør, faktisk bør, velge den som har da sikkerheten ivaretatt. Og den, hvordan varetar du den, utför en moden som lyser upp mot grundprinciperna för exempel så sånn att du vet att den verksamheten har ivaratat säkerheten sin och kan komma med detta vår status så då har vi faktiskt marknadskrafterna med på och styra vem som säkersäger och vem
1: som inte säkersäger sig och på den måten så vill du antingen säkra dig eller bli utfaset som en leverantör Mm. Ja, og, og det er nog av det som igen då för för att det går det, det är nog logiken där, ja. ikkja sant, at du ställer krav på någon i åt att må tillpassa sig. Ja. Og så er ju nu var utmaningen du sa har säkert ni vårdat. har man det, ja, sant? Sant? Og, og, ja. vi hade det i check igår, allt var rosanrött. Så, så er det en ny dag nu, är ja. det framdeles det? det. <laughs> så, så det är också nog av av logiken här sånn som jeg ser på dig att han det också må lyfta detta in i det dagliga arbetet och i dagliga processerna. Mm og forstå hvilke element er det som faktisk på, på, påvirker og berører det sikkerhetsnivået man er på. Dette krever mange resurser som kan uh, sikkerhet og trusselbelde, og så skjønner disse dynamikken rundt dette. Ja, det, det, det krever det, ja. men det krever jo også uh, helt vanlig, grunnleggende kunskap og forståelse og hos alle ansatte. Ja, ikke sant? Så det handler jo ja. om at noe så enkelt som vi vet begge to utnyttes masse, det går inn i resepsjonen. ja der möter du et som har som jobb å ta deg imot på en positiv måte, og hjelpe deg med det du sier du skal. Ja, ikke sant? Du har HR-avdelinger som har som jobb å åpne cv.pdf så fort som mulig. Ja, ja. Så det er det å forstå hvor er vi sårbare i de forskjellige rollene, mm. hvordan skal vi få till at den som sitter i resepsjonen og er første punktet inn, at den ska kunne være våken nok og bevisst nok å vite hva er vedkommens rolle som är viktig for sikkerheten totalt sett, uten å bikke over til å bli en kjip kontrollør i stedet yeah. for en hyggelig velkomstkommete. Ja, ikke sånn. Så, og, og bare sånn enkelt ting som at uh, vi kan snakke duendre om teknologi, og vi må ha sånne og sånne systemer og grunnprinsipper og ISO-certifiseringer og hva det være. Og så trenger vi likevel å lære alle ansatte en metode for å spørre folk i gangen uten sånn gjestelapp. Ja, ikke sånn. Hvem, hvem de er og hvorfor de er. Og folk i Norge synes jo det er vanskelig. Snakker, ja, ikke sant? Og vi, vi snakker om zero trust når det kommer til teknologi,
0: ikke sant? Mm. Ikke stole på noen, spør alle før du slipper inn, sånn satt på spissen. Vi bør egentlig innføre en litt sånn zero trust i forhold til uh, hvordan vi oppfører oss
1: og så hvordan vi snakker sammen så på en måte. Ja, men vi må samtidig gjøre det på en måte hvor det ikke har det negative. Beholde smilet. Ikke sant? Så sånn ja. det betyr at i stedet for at jeg går bort til deg og spør om hvem er du Hvorfor er du her? Ja. Litt sånn halvaggressivt og negativt. Sant? Og, og bare sånn legger opp til nå skal vi, skal ja, ja, ja. vi gå ut og slåss. Ja, ja. Men heller sånn, kan jeg hjelpe deg å finne frem? Ja, ikke sant. Uh, har, og den inngangen, ja. at vi har en serviceingang, ja, ja. som gjør det behagelig for mig å spørre. Men jeg, jeg som ansatt må jo faktisk lære dette. Det må det. Jeg må få hjelp til å få til dette. Og det er, hvis du ser bakover IT-historien, både generelt og, og med sikkerhet kanske. kanskje, mm så har vi hatt en tendens til å bare tenke at ja, dette er opplagt. Ja. Det er bare å gjøre det sånn. Og ja. så sånn.
0: er vi nei-mennesker på sikkerhet ofte, det er jo det dere opplever som. De som stopper og er kontrollere nå, ikke sant?
1: Ja, det er, det er noe av det jeg synes er superfastnerende, det er å snakke med, med sikkerhetsfolk, for eksempel deg og, og mange av dine kollegaer og, og andre aktører, eh, om, om deres bilder av seg selv og vad de driver med, og så snakke med alle som ikke er dere, ja. og oss, sant? om hvilket bilde de har av dette, og det er jo ganske forskjellig bilde. Og jeg en samtale her om dagen, for exempel om, om IT-tjenestene, også en stor norsk aktør, mm. hvor uh, sikkerhetsfolkene mente at, man skulle, at alle ansatte skulle ha veldig lite rettigheter og muligheter på utstyret sitt. Ja. Ja. Mens utviklerne hadde et på poeng da, som var at det, vi er jo på en måte avhengig av å kunne kjøre testing, sånn at hvis ikke vi kan gjøre det, så får vi gjort jobben vår. Ja. Og da blir jo utfordringen, og det er noe, noe av det jeg har mye dialog med både ledergrupper og styrer, også, okay, men i et sånn situation, mm. hvor du har et ja, en ja-nei-samtale, så må vi gå et steg tilbake, så må vi stille spørsmål som, okay, hvordan kan vi oppnå målsetningen på en annen måte? Ja, hvordan kan vi både vareta sikkerhetsbehovet som vi peker på, og samtidig vareta behovet for dynamisk testing, vad det måtte være, ja, på andre siden? Ja. Det, finnes det andre alternativer enn, bare låse alt ned. Ja, og, det, den, og, og det er en av det som, som jeg synes er spennende generelt i dette feltet, som er spennende i meldingen til Stortinget som kommer, som er spennende i alle de EU-direktivene som er på vei, som er referert til der. Mm. Det er jo, hvordan klarer vi å forstå i vi faktisk holder på med? <laughs> ja. Fordi, jeg nevnte jo ja. mat, ja, det sant? Sant? at NIS 2 ja. kommer til å omfatte matindustrien ja. på et eller annet nivå. Um, men hvis vi ender opp med at, at vi beskytter maten så godt at den ikke havner hos deg og meg, ja. så er det meningsløst. Så altså, vi må klare å ivareta det vi faktiskt driver med. At det må være formålet da, med dette. Vi sikrer fordi vi skal få det til, ikke fordi vi bare skal sikre. Det handler mye om kommunikasjon i fremtiden, høres det sånn? Veldig mye, og særlig når kommer in på beslutningsnivåene ja. hos ledere og, og så videre. Og, og vi, vi må huske på at uh, IT-sikkerhet er et middel. Ja. Det er ikke et mål. Hvis de som jobber med IT-sikkerhet ikke forstår organisationen de jobbar i eller med. Mm. Så är sannolikheten för att inte lyckas stor. Det är väldigt stor. Och ja, och det och vi vet ju bägge två vad som sker hvis vi möter en stängt box. Ja. Anten en låst skärm, ettland vi finner ja. an, vi finner en väjrund. Ja, det går fort då. Ja, så vis någon i sin visdom då, för exempel har gjort det omöjligt att lägga till vedlägg i en nyhetsbrevlösning för att man ska av säkerhetsmässiga orsaker eller för en eller andra orsaker. <laughs> mens jag som ska sända en nyhetsbrev har behov för att lägga vid et vedlägg, ja, då ja. finner jag ett annat värt då. Ja, det... så har jag kontroll. Så, så den dimension der, og det blir bare viktigere og viktigere også, fordi det kommer mer og mer regulering.
0: Mm.
1: Og som du sa, hvis du liksom ikke klarer å tilfredsstille kravene, ja, da velger kundene noen andre. Så, så vi, vi må lykkes med å gjøre dette på et, altså, bedre, i form av at vi trenger å bli bedre, vi trenger å gjøre med, og det at vi snakker om å gjøre det bedre nå, betyr mm. ikke nødvendigvis at det vi gjort i i dag og i går er dårlig. Nei men verklighetsbilden som du också trussebilden är dynamisk sant ja. det är annledes ja, och vi må tillpassa oss det ja. så så den där är i den här eh, som som jag dratt med och som du har smitlat av nu gången jag dratt på att att IT-säkerhet är allt för viktigt att överlåta till säkerhetsfolk <laughs> ja. den blir bara viktigare och viktigare efter ja. mitt syn ja.
0: och rådgivare eh i metod det blir bara viktigare och viktigare det också som på något sätt kan översätta er, bildet blir bare mer og mer komplekst. Når jeg begynte for 20 år siden, så var det antivirus, det var sexy, ikke sant? Det, det var spennende å alle skulle ha det. Altså, det er commodity, det er bare en ting som på plass, og mer og mer av sikkerheten er jo bare noe man har ta for gitt, ikke sant? Så, nei, det er grensesnittet, og alt dette her, alle disse deviceene som skal internet og tings OT, skyer, alle disse her, det skal jo omfatte alt, det er komplext
1: nå, Togger. Ja, absolutt. Og, og, og der er kanskje også noe av utfordringen vi står oppi da, at vi har gjort masse og mm. veldig mye fokus på for å forenkle litt funksjonalitet mm. og, og mer verdi til å bruke funksjonaliteten og ja. så videre og veldig lite fokus på vad betyr det for riskobilder, hva betyr det for hvordan vi skal sikre oss, vad betyr det for hvordan vi utvikler kompetansen til ansatte, hva betyr det for hvordan vi skal rekrytera og hvem vi ska rekruttere og så videre. Sånn at det å det å forstå hvordan det endrer, og kanske prøve å unngå så mye som mulig begrep som bedre, dårligere, sikre eller mindre sikkert, og så videre, og fokusere på at det er annerledes. Fordi vi har flyttet oss fra papiravis digital digitalavis, så er det andre utfordringer i distribusjonskjeden for å få teksten frem til leseren ved kjøkkenbordet. Og det handler ikke om at vi gjorde ting på en dårlig måte før og på en bra måte nå, eller motsatt, det handler om at det er en annen logikk i distribusjonen, og det er dermed andre risikoer. Den digitale distribusjonen av avis er ikke sårbar for at trappa di er ute uten tak, og at avisene blir lagt på den. Det er et problem med papiravis. Den blir våt og ødelagt, og kunden blir forbannet. Med en digital distribusjon så er det andre utfordringer. Da slipper du også det problemet med våt avis på trappa. Da er det løst av seg selv. Ja. Og det å forstå i sine egne kjeder, da, egne mm. selskaper, strukturer, organisasjoner, hva det måtte være, hvordan påvirker dette oss, det er en av det viktige. de samtalene må vi ha mer av på beslutningstakernivå, og involvere hele kjeden av ansatte på en sånn måte at de forstår vad de faktisk driver med. Og det
0: vil disse stortingsmeldingene være på å fasilitere for når vi får inn de riktige
1: ja, du kan se si att det det i vart fall gör om inte han är ju att bid en av mange brickor som bidrar till att sätta detta på agendan. Ja, exakt. Påvisa sammanängen att ja. at detta är allomfattande, det att eh denna ting som havne- och farvandsloven och lov om konsesjon och förvärv av fast egendom. Men också cyber resilience act. Ja, exakt. Och act. Ja. I, i samme diskussion. Ja. Det viser något av hur det hänger sammen.
0: Det er ingenting, alltså Bildet er komplex, det, det blir jo mer och mer komplekst. La oss håpe at disse regulativene hjelper oss med å få litt mer grep av dette over tid til Det er jo det eneste vi kan si.
1: Absolutt, og, at, at, og noe av det som jeg er opptatt av i dette også, er at når vi har snakket om noe sånn som vi har gjort nå, mm. så, så kan man fort få en sånn følelse, men dette er jo helt umulig forhold til, så da kan ja, vi bare sant? la være, da kan vi bare ignorere det, det er ikke noe vits å prøve engang. Ja. Men vi har fremdeles der at det er baby steps. Gjør de tingene, man, gjør de tingene du kan gjøre med, og gjør det fortløpende, så blir det bedre. Og uh, uansett, la oss ta en tilfeldig valgt uh, aktør som nå popper opp i hodet på alle som hører på. De kan bestemme selv hvem vi snakker om. Uh, hvis de ikke gjør noe, ja. så blir de i hvert fall ikke bedre. Hvis de gjør noe, så blir det bedre. Og uh, man, husk på at man da også inngår i en kjede. Mm. Sånn at hvis alle vi gjør litt, så er vi mer løft enn totalen. Og det är det blant annet denne meldingen handler om. Det er nasjonalkontroll, nasjonalsikkerhet. At vi må løfte bunnnivået og toppnivået for så vidt, men vi må hele tiden gjøre noe for å løfte oppover. Og det hjelper. Du, med de kloke ordene der, så tänker jeg vi begynner å, å runde. Eh,
0: og da kommer jeg til å avslutte med de to spørsmålene vi alltid gjør. Og jeg starter med det første til deg. Ditt sikkerhetstips det kan være hva som helst.
1: Noe av det her, har sagt mange til, mye til mange i det siste er at uh, alle som ikke har kjøpt sånn filter ha på skjermen sin på laptopen, de må gjøre det. Innsynsfilter? Ja, helt ja. enkelt. Veldig enkelt å ta på. Veldig billig, relativt sett. Ja. Og det har, en, det har en ganske betydelig verdi. Um, alle de som smiler nå, de
0: kan bare tenke sikkert om de satt på et tog eller fly eller et land, annet, hvor de sitter og gløtter over på en i
1: rømmet. Helt riktig. Ja. Og, og dette handler jo om... Og jeg, og det er, det, det er verdiene i sig selv, som er grunnen til at jeg sier det, men det er også mindset. Mm. Det er et eksempel på at du gjør noe som kanske oppfattes lite og ubetydelig, og du gjør noe som, som egentlig ligger utenfor det, som er de fleste som har tenkt å tenke IT-sikkerhet. Det handler om noen teknikk og noen konfigurasjoner, og mm. noen som stresser og løper inn i et serverom og um, har noe patchy-kabel hengende ut av baklommet. Ja, ja. Det er med den der, det er mange steder, det er mange steg, det er mye vi kan gjøre som er med å løfte totalen.
0: Folk må ta stilling til om det er en digital blotter eller en digital kikker med andre år. Altså, For eksempel. Ja, altså. <laughs> du, og så har vi det siste der, og det, da spør jeg, hva er din digitale smart device?
1: Altså, hva er, 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 er favoritten din? Det er vanskelig å komme utenom telefonen, egentlig. Ja. Som ikke burde hete telefon, men som, som vi fremdeles, og det sier litt om hvor mye ting henger i. Ja. Vi driver og kaller det hele tiden, og det er helt enkelt. Hva burde vi kaller det? En datamaskin. En datamaskin? Ja eller anything egentlig det er ikke så viktig vad vi kaller det men, men vi må forstå, og, jo, og grunnen til at jeg sier det er at vi må forstå at er en telefon Nei. telefonen er feature og, på det og, og det er jo det at den i seg selv eh, den gjør jo at alt er mulig fra overalt eh, og så leder den også tanker over på og alt det som ligger bak som gjør det mulig som er mobilnettene og byggingen av det og alt som henger sammen med det igjen så det er på en måte en sånn hovedpulsåret egentlig i det digitaliserte samfunnet så det er den hovedpulsåren som er din favoritt. Helt riktig.
0: Du, da sier jeg tusen takk for at du tok deg tid til å stille på oss. Og til dere lytterne der ute, stay tuned, vi kommer snart med en ny episode. Vi prates.